0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Tips. Είμαι ο Χάρης και για όσους δεν το ξέρετε, τα Business Tips είναι κάποια επεισόδια σύντομης διάρκειας, περίπου 10 λεπτών, στα οποία αναλύουμε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις και δίνουμε χρήσιμες συμβουλές και tips που μπορείτε να εφαρμόσετε στην καθημερινότητά σας. Σήμερα όμως θα ήθελα να πω για ένα διαφορετικό θέμα, το οποίο είναι κατά πόσον τα οικονομικά είναι όντως επιστήμη, ...και σε τι διαφέρει με τι παραδοσιακές θετικέ επιστήμες. Για να ξεκινήσουμε όμως τη συγκεκριμένη ανάλυση... ...θα πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι η επιστήμη. Η Wikipedia μας λέει ότι στη σύγχρονη εποχή... ...ο όρος είναι πιο περιορισμένος... ...και δηλώνει το σύστημα απόκρισης γνώσης... ...με βάση την επιστημονική μεθοδολογία. Επομένως, μιλάμε για δεδομένες αλήθειε ...που επιβεβαιώνονται πάντα. Αντίθετα στα οικονομικά, Αν και ακολουθείται η επιστημονική διαδικασία, η θεωρία δεν ερμηνεύει τα γεγονότα πάντοτε με αντικειμενικά κριτήρια. Από τη μία πλευρά, οι επιστήμονε κοιτάζουν να μην κάνουν πολλέ προβλέψει, και όταν το κάνουν, χρησιμοποιούν επιστημονικά δεδομένα, τα οποία είναι σίγουρο ότι κάτω από συγκεκριμένε συνθήκε θα παράξουν και δεδομένα αποτελέσματα. Αντίθετα, οι οικονομολόγοι αρέσκονται στο να κάνουν προβλέψει, και μάλιστα οι προβλέψει είναι και ένα μέρο τη δουλειά του. Αν φέρετε στο μυαλό σα την εικόνα ενός οικονομολόγου, θα σκεφτείτε κάποιον κύριο ή κάποια κυρία να είναι σε κάποιο τηλεοπτικό πάνελ, να είναι σε κάποιο site αρθρογράφος και να κάνει διάφορες προβλέψεις για το πώς θα κινηθεί η οικονομία, κάποιες εταιρείες ή το χρηματιστήριο. Όμως αυτές οι προβλέψεις γίνονται ενώ είναι εξ αρχής γνωστό ότι στον κόσμο υπάρχει αβεβαιότητα και ότι δεν είναι απαραίτητο ότι υπό τις δεδομένες προϋποθέσεις Υπάρχουν και δεδομένα αποτελέσματα. Επίση, οι προβλέψει αυτέ σε κάποιε περιπτώσει έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων οι οποίοι τι έχουν γνωρίσει και τελικά να επιβεβαιωθούν για αυτόν τον λόγο σαν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αυτό βέβαια είναι ένα στοιχείο το οποίο εμπεριέχεται σε όλο τον κλάδο των αποκαλούμενων κοινωνικών επιστημών, στι οποίε ανήκει και η επιστήμη των οικονομικών. Φανταστείτε έναν αναλυπή ο οποίος έχει και ένα blog στο οποίο γράφει, κάνει τις προβλέψεις του και αυτό το blog το παρακολουθούν πάρα πολλοί επενδυτές επειδή θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος αναλυτής είναι πάρα πολύ καλός και πέφτει πάντα μέσα. Αν γράψει για μια μετοχή ότι πιστεύει ότι η τιμή της θα ανέβει, αυτό θα το διαβάσουν οι επενδυτές και θα πάνε να αγοράσουν αυτή τη μετοχή. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα η τιμή της μετοχής να αυξηθεί Όχι απαραίτητα γιατί ήταν σωστή η πρόβλεψη, αλλά επειδή αυτοί που είδαν την πρόβλεψη, πίστευσαν σε αυτήν, πήγαν να αγοράσουν και ανέβασαν την τιμή τη μετοχή. Αυτό, όπω καταλαβαίνετε, στι παραδοσιακέ επιστήμιε δεν μπορεί να συμβεί. Άμα αφήσει ένα αντικείμενο ελεύθερο στο κενό, είτε εσύ προβλέπει ότι αυτό θα πάει πάνω, είτε δεξιά, είτε αριστερά, είτε κάτω, αυτό θα πάει κάτω γιατί πολύ απλά υπάρχει ο νόμο τη βαρύτητα. Ένα ακόμα δεδομένο. Είναι πω ένα μεγάλο μέρο των οικονομικών βασίζεται πάνω σε κάποιε θεωρητικέ υποθέσει, οι οποίε πολύ απλά δεν ισχύουν. Τα δύο κλασικότερα παραδείγματα, τα οποία όσοι έχετε περάσει από την κατεύθυνση των οικονομικών θα τα γνωρίζετε, είναι η υπόθεση του ορθολογικού καταναλωτή, όπω μπορείτε να καταλάβετε, τέτοιοι καταναλωτέ δεν υπάρχουν, ή αν υπάρχουν είναι ελάχιστοι, είναι αυτοί οι οποίοι τα κάνουν όλα ορθολογικά και δεν επηρεάζεται καθόλου από το συνέστημα. Και η άλλη είναι το κέντρο πάρημπούς, σύμφωνα με το οποίο παρατηρούμε και ερμηνεύουμε κάτι όταν οι υπόλοιποι προσδιοριστικοί παράγοντες είναι σταθεροί. Κάτι που καταλαβαίνετε ότι δεν ισχύει, καθώς στον πραγματικό κόσμο υπάρχει ένα πλήθος παραγόντων οι οποίοι αλληλεπιδρούν συνεχώς μεταξύ τους. Όμως ακόμα και στην περίπτωση που δεχόμαστε ότι εντάξει ωραία ισχύουν όλα αυτά και δημιουργούμε το τέλειο οικονομικό μοντέλο. Αυτό το οικονομικό μοντέλο δεν είναι δεδομένο ότι θα ισχύει πάντα και παντού και αυτό συμβαίνει γιατί τόσο το χρονικό όσο και το κοινωνικό πλαίσιο αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα. Αυτό είναι και ένα από τους λόγους που δεν υπάρχει μια γενικά αποδεκτή θεωρία ή πιο σωστά δεν υπάρχει κάποιο αξίωμα όπως συμβαίνει με τις θετικές επιστήμες. Μπορεί μια θεωρία να είναι πράγματι καλύτερη από τις άλλες όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει 100% και ότι είναι μια πραγματική και δεδομένη αλήθεια. Στα οικονομικά, μια θεωρία συνήθω κρίνεται με βάση το αν λειτουργεί για του στόχου στους οποίου έχουν θέσει αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τη θεωρία ή το οικονομικό μοντέλο. Όμω εδώ υπάρχει το πρόβλημα ότι οι ίδιοι στόχοι δεν είναι εύκολο να κρυθούν με αντικειμενικά κριτήρια. Αν, για παράδειγμα, μια οικονομική μονάδα έχει ω στόχο το να αυξηθεί το κέρδο, αυτό μπορεί να το πετύχει είτε με την ελαχιστοποίηση του κόστους, είτε με την αύξηση των πωλήσεων. Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να δημιουργηθούν κάποια προβλήματα τα οποία να μην βοηθήσουν τελικά την επιχείρηση να πετύχει το στόχο της που είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους. Όμως αν πάμε και τη σκέψη ακόμα πιο μακριά, θα δούμε ότι στη βάση ολόκληρου του οικονομικού συστήματος είναι ακριβώς αυτός ο στόχος, η αύξηση του κέρδου. Όμω η αιμονή με αυτό το στόχο εν τέλει μπορεί να μειώσει άλλα κέρδη όπως είναι η ψυχολογία των ανθρώπων ή να προκαλέσει ζημίες όπως είναι η κλιματική αλλαγή. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μειώσει τα ίδια τα χρηματικά κέρδη μακροπρόθεσμα. Όταν για παράδειγμα γίνονται περικοπές προσωπικού σε μία εταιρεία, αυτές κοτίζουν εταιρεια αυτες κοστίζουν τοσο στη ψυχολογία των εργαζομένων που μένουν πίσω, όσο και στον τρόπο που δουλεύουν αυτοί οι εργαζόμενοι, γιατί πρέπει Λιγότεροι άνθρωποι να έχουν περισσότερα καθήκοντα, αλλά δημιουργείται παράλληλα πρόβλημα και στην εικόνα που έχει επιχείρηση στου καταναλωτέ, οι οποίοι βλέπουν ότι αυτή η επιχείρηση απολύει κόσμο και ίσω να μην του αρέσει και να στραφούν σε μια ανταγωνιστική επιχείρηση. Τώρα, στο επίπεδο των χωρών, ένα παράδειγμα είναι αυτό τη Ελλάδα, η οποία έχει σαν κύρια παραγωγική δραστηριότητα, όπω όλοι γνωρίζουμε, τον τουρισμό. Αυτό, σύμφωνα με την θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματο του Ρικάρτο, που ότι κάθε χώρα θα πρέπει να εξειδικεύεται σε αυτό το οποίο μπορεί να παράξει με τους λιγότερους φόρους συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες. Αυτό είναι ολό σωστό. Τι γίνεται όμως σε περιπτώσεις σαν αυτή που ζούμε σήμερα με την πανδημία του κορονοϊού. Αυτές οι συνθήκες είναι δεδομένο ότι θα επηρεάσουν τη δυνατότητα της χώρας να παράγει το συγκεκριμένο προϊόν. Αυτό μας δείχνει ότι ναι μεν μπορεί η θεωρία να ισχύσει κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όμως αυτές οι προϋποθέσεις αλλάζουν συνεχώς και τελικά μπορεί να αποδειχθούν επιζήμίε και όχι βοηθητικές. Σε κάποιες περιπτώσεις τα οικονομικά καταφέρνουν πράγματι να περιγράψουν την αλήθεια ή τουλάχιστον μια πτυχή τη αλήθειας. Όμως σε αρκετές περιπτώσεις δεν μιλάμε για αλήθεια, αλλά μιλάμε για αληθοφάνεια. Αυτή η αληθοφάνεια στηρίζεται ως αλήθεια με βάση μια κοινωνική σύμβαση η οποία ορίζει ότι τα οικονομικά λένε την αλήθεια επειδή έχουν μέσα τους μαθηματικά και στοιχεία από άλλες επιστήμες. Τώρα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να απαξιώσουμε τα οικονομικά και να μην τα παίρνουμε καθόλου υπόψη μας. Όχι βέβαια, τα οικονομικά είναι γνωστό ότι έχουν τη δική του συμβολή τόσο στην ηλική όσο και στην κοινωνική πρόοδο και έχουν δώσει πολύ χρήσιμα εργαλεία τόσο στην πολιτική όσο και στις επιχειρήσεις. Μπορεί σύμφωνα με τον πολύ στενό ορισμό της λέξης επιστήμη, ο οικονομολόγος να μην είναι αυτός ο επιστήμονας, όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι επαγγελματίας, δεν είναι τεχνοκράτης και δεν διακατέχεται από ένα επιστημονικό πνεύμα το οποίο περιλαμβάνει και γνώσεις από διάφορα επιστημονικά παιδεία. Είναι λοιπόν σημαντικό να ακούμε τη γνώμη των οικονομολόγων, ειδικά σε θέματα πολιτική και διοίκηση επιχειρήσεων, και να τη λαμβάνουμε σημαντικά υπόψη. Όμω δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι συγκεκριμένε προβλέψει που θα κάνει ο οικονομολόγο είναι απλέ προβλέψει. Υπάρχει αβεβαιότητα και υπάρχουν και κάποιε υποθέσει, οι οποίε δεν είναι σίγουρο ότι ευσταθούν. Επομένω, δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι τα λόγια των οικονομολόγων και οι συγκεκριμένε θεωρίε. Είναι η μοναδική αλήθεια και να την χρησιμοποιούμε σαν ένα δόγμα. Από τη μεριά τους, οι οικονομολόγοι θα πρέπει να λειτουργούν όσο περισσότερο γίνεται με βάση τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και αυτό τι σημαίνει, ότι και οι ίδιοι οικονομολόγοι θα πρέπει να αμφισβητούν αλλά με επικοδομητικό τρόπο την ίδια τους την επιστήμη. Μόνο κάνοντας αυτό θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα οικονομικά, την κοινωνία και τον εαυτό τους να προοδεύσουν και αυτό είναι το οποίο με παρακίνησε να κάνω και εγώ τη δική μου επικοδομητική κριτική πάνω στο θέμα. Ελπίζω να τα κατάφερα και να βρήκες αυτό το επεισόδιο ενδιαφέρον. Και αν το βρήκες ενδιαφέρον, να το μοιραστείς και με ένα φίλο σου και να πάρει και εκείνο μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό Business Tips. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.